0: Liebe Einsatz für Pixelhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute darf ich euch wieder begrüßen zu einer weiteren Folge mit einem Gast. Und den Gast
1: begrüße ich direkt an der Stelle. Luciano, grüß dich. Hallo, Leute. Heute bin ich mal Gast für euch. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Genau. Wir freuen
0: uns selbstverständlich auch. Und Max, dich werde ich auf keinen Fall vergessen. Hi an dich ebenfalls.
2: Ja, was anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet. Hallihallo. Luciano.
0: Es hat einen Moment gedauert, wir hatten es schon eine Zeit lang geplant, jetzt ist es endlich soweit. Das spreche ich auch aus dem Grund an, weil du schon seit geraumer Zeit ein Stammhörer von uns
1: bist. Seit wann denn konkret? Also ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ab welcher Folge ich angefangen habe, euch zu hören. Das war, ich vermute mal, ungefähr ab Folge 20, also schon eine ganze Zeit lang her, auf jeden Fall. Das ist schon eine ganze Weile, weil zum
0: Stand dieser Aufnahme sind wir jetzt bei Folge 64, das müsste die 65. werden und ja, das ist schon eine ganze Zeit dann, dürften so pima
2: Daumen knappe zwei Jahre dann sein. Ja, deswegen an dieser Stelle vorab erstmal ein fettes, fettes Dankeschön von uns beiden, da spreche ich natürlich genauso auch für den Carsten. Geil, dass du so lange dabei bist, uns äh, unterstützt, immer wieder unseren Podcast hörst, genau wegen so Leuten wie dir machen wir das hier auch und setzen uns immer wieder zusammen und nehmen auf und schneiden und da steckt natürlich auch ein Haufen Arbeit hinter so einer Geschichte. Und ja, deswegen fettes, fettes Dankeschön.
1: Ja, Dankeschön auch für euren guten Inhalt. Man merkt, dass ihr das wirklich mit Leidenschaft macht, dass ihr auch auf die Ratschläge eurer Zuschauer eingeht. Und ja, toll, dass man eine Möglichkeit hat, mal bei so einem Podcast mitzuwirken.
0: Ja, wir sind halt noch nicht so groß und versnoppt wie manche andere, <lacht> die sich nur die hohen Tiere dazu holen. <lacht> das ist halt noch nicht der Fall. Nein, aber wir haben da immer viel Spaß dran. Und gerade heute bin ich mal sehr gespannt, denn wir haben es schon im Vorgespräch geklärt. Ihr alle, die ihr zuhört und entsprechend auch du, Luciano, wisst, dass wir schon auch ein relativ gutes Alter haben. Wir haben einiges schon an Spielen erlebt und einiges so mitgemacht. Bei dir ist es so, du bist einen guten Tick jünger und dürftest unter anderem aus diesem Grund auch durchaus andere Sichtweisen haben.
1: Und genau darauf bin ich gespannt. Ja, also wie gesagt, ich habe meine erste Gaming-Erfahrung mit der N64 gesammelt, das war damals bei meiner Cousine mit dem guten alten äh, Super Mario 64. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich dort wirklich die ganze Zeit nur in der Spielewelt rumgerannt bin. Ich habe gar nicht verstanden, dass man in diese hübschen kleinen Bildchen reinspringen muss, um die Mission zu beginnen. Ich hatte damals einfach schon Spaß, äh, ja mich da zu sehen in gewisser Weise in dieser Spielewelt und ja einfach nur ausprobieren. Wie alt warst du da, zwischengefragt? Oder oh, da, da meine ich, da müsste ich sechs Jahre alt gewesen sein, aber da kann ich ja noch nicht bewusst vom Zocken reden, sondern dass ich erstmal mit sechs Jahren äh, in Kontakt mit Computerspielen gekommen bin. Ja, aber wir alle haben
0: etwa in dem Alter tatsächlich so die ersten Erfahrungen gemacht. Ach, das ist durchaus zocken, das hat halt nur so eine andere so eine andere Grundstimmung, das ist halt einfach nur ein anderes Gefühl dabei, ne, weil man erstmal reinkommt und wie du ja gerade schon schön gesagt hast, man weiß oft gar nicht, was man wirklich macht, man ist erstmal damit beschäftigt, was passiert, wenn ich was drücke.
1: Mhm. Was war denn eure erste Konsole, die ihr damals hattet oder mit in Kontakt getreten seid?
0: Max, ich lasse dir gerne den Vortritt, sei denn ich soll.
1: Ja, angefangen hat das
2: bei mir mit dem Super Nintendo so richtig. Also der Vorgänger vom N64. Der kam, ich glaube, wann 93, 94 raus. Carsten, hast du es im Kopf? Irgendwie so ein Drehmus gewesen sein hier in Deutschland. Ja, Ende 92. Und ich habe den, ja, so ein Jahr später dann bekommen, also Mitte der 90er. Und äh, ja, da bin ich total drauf hängen geblieben auch. Das äh, war die große... Spiele Zeit und ist für mich bis heute auch noch die beste Konsole aller Zeiten der Super Nintendo. Ich habe vorher ein bisschen auf dem NES gespielt, den habe ich so bei ein, zwei Freunden mal gesehen, aber nur so sporadisch. Dann hatte ich wirklich lange Zeit nur den Super Nintendo, kein Mega Drive oder was es da so ansonsten für noch abstruse 16-Bit-Konsolen gab damals. Turbo Graphics und wie die alle hießen, die habe ich erst Jahre später überhaupt erfahren, dass es die gibt, diese Konsolen. Und dann ging's eigentlich im nächsten Schritt direkt zum PC bei mir. Ich habe äh, Sega Mega Drive und so zwar auch bei Freunden dann immer gespielt und auch die Nachfolgekonsolen, als es dann 3D wurde mit der 32 Bit Generation PlayStation, Sega Saturn, Dreamcast, PlayStation 2 dann und wie die alle hießen. Das habe ich alles immer nur bei Freunden mitbekommen und habe bei denen dann gezockt, aber ich habe dann echt zehn Jahre lang nur PC erstmal gespielt, bis ich dann eigentlich so gegen Ende der PS2 und Anfang der Xbox 360 Zeit wieder so nach und nach mehr Konsole gespielt habe. Aber darüber haben wir auch mal eine ganze Folge gemacht, nämlich die Folge Null. Da reden wir nämlich genau über unsere Anfänge, zwei Stunden lang, was mit welchen Spielen wir angefangen haben und so. Also an der Stelle für euch da draußen und auch für dich, Luciano, falls du die noch nicht gehört hast, hat zwar noch eine beschissene Quali, da hatten wir noch nicht unsere High-End-Mikrofone, aber trotzdem hörenswert. Da reden wir nämlich genau darüber.
0: High-End-Mikrofon übertreibt doch
2: nicht. <lacht> aber ja, es stimmt natürlich.
0: Also, dass äh, wir die Folge haben. Nichtsdestotrotz schadet es ja nicht noch mal so, ein, so einen schnelleren Abriss hier äh, loszulassen. Vor allem, wenn danach gefragt wird. Und
2: bei mir ist es spontan der Gameboy, weil du nach Konsole gefragt hast. Oh, stimmt. Das war bei mir auch der Gameboy. Den hatte ich auch ein Jahr oder zwei vorm Super Nintendo. Das stimmt.
0: Eben. Also, wenn auch ein Handheld. Ist, es fällt unter Konsolen. Ansonsten war es so, dass ich damals auf einem Schneider-CPC Schneider Amstrad CPC oder wie das Ding hieß, gespielt habe und da waren die
1: grundsätzlich ersten Erfahrungen mit Spielen im Alter von fünf. Was hat man sich unter diesem Schneider PC vorzustellen? Also ich kann mir jetzt darunter gar nichts vorstellen, was das für eine Art Konsole oder Computer ist. Also grundlegend
0: kannst du dir das wirklich wie einen alten Computer vorstellen, wie man oft die typischen Bilder von alten Systemen kennt. Du hast einfach eine fette Tastatur vor dir. Je nachdem, welche Version das war, war da sogar ein Diskettenlaufwerk mit integriert. Das war in dem Fall dann an der Tastatur dran. Das hatte mein Vater. Und äh, Monitore gab es entweder in, in, in Grün-Schwarz zum Beispiel, das sieht man auch immer wieder, wenn man sich irgend so ein Retrogramm anguckt. Selbstverständlich keine Flachbildschirme, aber das sollte ja klar sein. Wir hatten die dicken Röhrenmonitore, die auch schön geflackert haben. Da das bei mir, wie gesagt, so ein CPC war, das stand irgendwie für Color Personal Computing. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das eine C steht auf jeden Fall für Color, da war nämlich dann die Farbe dabei. Zuvor gab's wie gesagt nur diese ähm, Schwarz-Grün-Monitore. Ich weiß gerade nicht, wie man sie nennt im Speziellen. Aber so hast du dir das vorzustellen. Letzten Endes tatsächlich wie ein ganz normaler PC erstmal, ja, um simpel auszudrücken, sieht auch so aus. Nur halt nach
2: alter Bauart, ne? Mhm. Früher war es halt so, dass ähm, der PC, als der noch nicht da war oder sich auch noch nicht so durchgesetzt hatte gab es halt viele einzelne Hersteller, die Computer hergestellt haben und die waren nicht kompatibel zueinander. Also du konntest nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne eine Grafikkarte oder ich will ein Mainboard oder einen Prozessor oder irgendwas, sondern da gab es halt wirklich Firma X und die hat einen Computer rausgebracht und da gab es halt so, weiß nicht, ein externes Diskettenlaufwerk oder so noch dafür. Das hat aber nur an diesem Rechner funktioniert. Und dann gab es eine andere Firma, Y, die hat auch einen Computer hergestellt, und du konntest die nichts austauschen, sondern das war komplett proprietär oder wie man es nennen will. Der Schneider war halt einer von diesen ganz ursprünglichen PCs. Da gab es ganz viele, und ganz bekannt ist dann ja später dann der PC geworden eigentlich durch IBM. Und dieser Personal-Computer, der hat sich dadurch ausgezeichnet, dass du halt Teile austauschen kannst, ne? Dass dann plötzlich kannst du in den Laden gehen und sagen, ey, die Spiele ruckeln, ich brauche eine neue Grafikkarte. Ah, kein Problem, haben wir die 20 Stück. Und dann hast du eine Grafikkarte gekauft und zu Hause halt äh, reingesteckt. Und dann hat, hattest du mehr Grafikleistung in deinem PC. Das ging bei den anderen halt nicht. Insofern kann man sagen, dass die viel näher damals an einer Art Konsole waren.
1: Ja, wo habt ihr denn damals die Spiele bezogen für diese alten Systeme? Ich meine, kann man sich das so vorstellen, dass ihr damals schon in den Elektronikmarkt gegangen seid und dort waren denn die Disketten erhältlich für die verschiedenen Computersysteme oder hat man solche Spiele eher, sage ich mal, nur von bestimmten Läden oder von bestimmten Freunden beziehen können?
0: Ja, die Dinge waren entsprechend erhältlich in den Läden, aber zu dem konkreten Zeitpunkt war ich noch absolut nicht in der Lage, Dinge zu kaufen. <lacht> da war ich, wie gesagt, fünf Jahre alt. Also in dem speziellen Fall äh, trifft es halt auf mich nicht zu, sondern der Kram war einfach für mich da. Ich musste das nehmen, was mein Vater gerade gekauft hatte und mir, mir zeigte. Und ich denke, so kennst du auch deine ersten Erfahrungen. Das Höchste der Gefühle war, dass man sich Spiele gewünscht hat. Ne? Und das ging dann auch bei mir, und da schließt sich der Kreis, mit dem Super Nintendo erst so richtig los, weil das meine Hauptkonsole war als Kind. Gekauft hast du das natürlich immer in den Fachläden. Max, ich weiß es nicht genau, vielleicht kannst du mir helfen, dass es wirklich groß wurde und auch in Kaufhäuser ausgelagert wurde, kam, glaube ich, erst deutlich später. Wahrscheinlich halt auch erst äh, durch die Verbreitung von dem IBM PC, dann denke ich. Aber da weiß ich es einfach nicht genau gerade. Ich glaube,
2: da sind die schon vorher drauf aufgesprungen. Also da gab es schon gerade dann irgendwelche großen hier Quelleläden und so. Die Kataloge, da kann ich mich dran erinnern, ja. die waren immer fantastisch. Die dann alle möglichen Computer, Konsolen hatten und dann ein Regal äh, mit lauter verschiedenen Spielen für jede Plattform. Also sie waren da schon ziemlich früh äh, am Ball. Ich glaube, da kommt sehr darauf an, ob du jetzt ein Stadtkind bist, in der Stadt groß geworden. Dann warst du immer in irgendwelchen super ähm, Supermärkten, wollte ich sagen. Ne? Ich meine natürlich irgendwelche Kaufhäuser. Und wenn du eher außerhalb der Stadt groß geworden bist, dann bist du eher in den... Spiele PC laden, PC-Laden deines Vertrauens in deinem Ort gegangen. Der hatte dann halt nur 30 Spiele da stehen und dann hast du halt eins davon gekauft. Ja? Oder, oder dir schenken lassen oder kaufen lassen von deinem Vater zu deinem Geburtstag. Ja?
1: ja. Damals waren ja auch die Informationsquellen noch ganz anders. Also ich kann mich erinnern, dass ich mich damals nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, über die neuesten Spiele informiert habe. Ich habe auch damals gar keine Computerzeitschriften oder derartige ja, Medien konsumiert, wo man Informationen bekommen hätte, was es für neue Spiele gibt oder wo das neueste Spiel im Handel kommt. Und das Einzige, was ich damals immer gemacht habe, war, ich bin immer in den Supermarkt gegangen oder in den Elektronikladen und die einzige Informationsquelle, die ich hatte, das waren... Meistens diese kleinen Texte oder diese lustigen äh, Bildchen auf der Rückseite der Verpackung und dann hat man meistens äh, sich daran orientiert und das war dann meistens immer so ein Risikokauf. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass manche Spiele, die dann auf der hinteren Rückseite so als toll und super äh, dargestellt worden sind, dass das meistens dann doch eher die schlechteren Spiele waren. Da können wir Lieder von sehen, dann ja. auch Der Max schon so oft Definitiv. was gesagt in diversen
0: Casts. Weil, weil das ist einfach der Fall. Also das ist Fluch und Segen zugleich tatsächlich. Denn zum einen kaufst du natürlich die Katze im Sack. Und dadurch kann es dir natürlich passieren, dass du extremes Scheißspiel plötzlich vor die Flinte bekommst. Gleichzeitig ist es aber auch so dass du nie weißt, ob du vielleicht irgendwas erwischt, Im Idealfall sogar so ein, so ein Teil, was so ein Geheimtipp dann war und den du vielleicht sogar weiterträgst. Das hatte ich auch ein-, zweimal, wenn es dann auf dem Schulhof rund ging. Das ist das Allergeilste. Und, und genau das kann dir halt auch passieren, ja. Du weißt halt nie, was kommt. Aber bitter ist immer, dass du eine Menge Geld reinsteckst. Und gerade in jungen Jahren ist es ja extrem, und das genau das hattest du auch schon mal angeführt, Max, es ist ja extrem wichtig, dass das Spiel eigentlich nach Möglichkeit das Beste wird, das du bis dato gekauft hast. Denn du hast nur die Kohle lange angespart für gerade diesen einen Titel oder für dieses eine Spiel. Und wenn du nicht weißt, was du konkret möchtest, was nun mal da oft der Fall war, und dann kaufst du, wie du es, Luciano, gerade beschrieben hast, halt nach Bildern und reißerischen Texten etc. Und damit bin ich schon auch oft auf die Schnauze gefallen, ja. Mhm wenigstens konnte ich dann immer mal wieder auch einen Schmunzler bei den Spielen mitnehmen. Aber ist schon nicht ohne, ist halt so ein zweischneidiges Ding, ja.
1: Ja, das der größte Fail, den ich mir geleistet habe, das war, ich hatte mir damals eine Xbox-Karte gekauft für die 360, so eine Market-Karte. Bin dann durch die Spiele gestöbert, bin dann bei den Rollenspielen gelandet und dann habe ich Dark Souls 2 für mich entdeckt. Und das war für mich eine Katastrophe. Da habe ich auch 20 Euro in den Sand gesetzt, weil ich hatte bis dato keine Ahnung überhaupt, was Dark Souls ist, beziehungsweise wie das Spiel aufgebaut ist. Das ist dann derartig in die Hose gegangen, dass ich das vielleicht maximal zwei Stunden gespielt habe, nicht weitergekommen bin und jetzt, äh, ja, liegt es auf der Festplatte rum und wurde jetzt auch gar nicht mehr angerührt. Was waren denn eure größten Spiele? Fails, sag ich mal, beim Einkaufen oder Spiele, die ihr am meisten bereut habt, zu kaufen?
0: Ich finde, das ist immer eine sehr schwierige Frage und zwar für mich aus dem einfachen Grund, weil ich unheimlich viele Spiele in meinem Leben gezockt habe. Wirklich hunderte, wenn nicht fast tausende, aber man muss auch aufpassen, man übertreibt da dann auch schnell. Etliche hunderte, definitiv. Da dann so das eine gezielt rauszupicken oder selbst zwei, drei, da ist der Max tatsächlich besser, der kann sich besser dran erinnern, über was er sich besonders groß geärgert hat oder gefreut hat. Ich muss immer kramen, ich muss immer irgendwie mir Spiele wieder vor mein geistiges Auge rufen. Ich brauche ein Bild und dann fängt es wieder an und kommt zurück, ah, das war das, dieses Spiel hat jenes gut gemacht oder jenes schlecht Max, du weißt konkret irgendwas, ne?
2: Mit ja, Sicherheit. Ja, natürlich. Also ich komme auch nie auf alle. Da gibt's viel mehr. Aber spontan habe ich immer irgendwas im Kopf. Diesmal ist es ähm, Tomb Raider für ein Game Boy Color.
0: Ach, ja. Gott, ach Gott!
2: Das hast du doch rausgesucht. Das hast du nicht. Hast du
0: spontan im Kopf?
2: Ja, ja. Das war eine Riesenenttäuschung für mich, weil das damals total in dem Tomb Raider Fieber war. Das war auch so, wann, Playstation 1-Zeit, Ende der 90er, überall Lara Croft, Lara Croft, Tomb Raider, Tomb Raider, die Ärzte mit Tomb Raider und was weiß ich was, Männer sind Schweine und alles war voll damit. Ich hatte Teil 1 und 2 sogar schon am PC gespielt und wusste eigentlich, dass es nicht so meine Spiele sind. Aber ich bin trotzdem diesem Hype gefolgt. Und als ich mir einen Game Boy Color dann damals gekauft hab oder schenken lassen irgendwie zum Geburtstag oder wann das war, ich weiß es nicht mehr, und da war die Frage, welches Spiel, ne, diesen einen One-Shot wieder, welches Spiel holst du dir von Anfang an dazu? Und ich hab so lange überlegt und hab mich dann leider Gottes für Tomb Raider entschieden. Und es war so eine absolute Rotze, zwar so eine Frechheit, da hat nichts funktioniert. Die Steuerung war so grauenhaft. Du bist ja wirklich, du bist ja nur die Wände nicht hochgekommen. Also das war ganz, ganz schlimm. Und was mir auch spontan einfällt für ein PC war Black and White. Auch ein Klischeebeispiel. Aber ich bin da voll auf den Hype aufgesprungen. Peter Molinö und tolle Präsentationen und alle sind ausgerastet kollektiv. Das war so 2001, glaube ich, kam das raus. Alle sind kollektiv ausgerastet, wie es im Moment bei God of War der Fall ist, um da mal eine aktuelle Parallele zu ziehen. Überall Top-Wertungen, 90er-Wertungen, fantastisches Spiel, innovativ. Und dann habe ich mir das gekauft und ich habe gedacht, was ist das denn für ein beschissenes Kack-Tamagotchi mit schlechtem Strategiespiel? Das ging gar nicht. Das ist halt mega ärgerlich, ja. Wenn du dir da für 50, 60, 70 Euro so ein Kack-Spiel kaufst, unfassbar ärgerlich.
0: Also wie gesagt, bei mir ist es nie so einfach. Nichtsdestotrotz kann ich schon mal einen Titel direkt nennen, denn du hast ihn bereits genannt, Luciano, nämlich Dark Souls 2. Das war für mich insofern eine Enttäuschung, wirklich auf hohem Niveau jetzt aber gemeckert. Nichtsdestotrotz eine Enttäuschung, weil ich während des Spielens schon bemerkt habe, und da habe ich mich mit allen möglichen Leuten, allem voran natürlich D-Max, auch immer drüber ausgetauscht, das hat einfach nicht so dieses Flair und dieses absolut gekonnte, was Teil 1 ausgemacht hat, Dark Souls 1. Das hatten wir beim Spielen gemerkt. Ein Satz, der immer wieder gefallen ist, war dann, aber es macht halt immer noch viel mehr Spaß als hunderte von anderen Spielen. Und das ist korrekt, aber es war ein Riesendämpfer für mich und es war eine saumäßige Enttäuschung, weil ich, um's kurz anzureißen, in Demon's Souls damals nicht richtig reinkam. Dark Souls hat mich der Max dann hinzugeführt, beziehungsweise hinzugeprügelt. Der hat mich belatschert ohne Ende über mehrere Tage bis Wochen. Dann habe ich mich daran gewagt. Und es ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten geworden. Das hat der zweite tatsächlich noch nicht mal ansatzweise erreicht. Und deswegen habe ich den jetzt auch genannt. Mit dem dritten wiederum hatte ich dann das Glück schlechthin. Den dritten finde ich fantastisch. Abseits vom Kult sogar besser als den ersten Definitiv Dark Souls 2 und auch noch nicht allzu lange her und eine eigene Folge gewidmet, aber das sitzt einfach tief. Max, errätst
2: du's? Metal Gear natürlich, Metal ja, Gear Metal Solid Gear 5.
0: Also Metal Gear Solid 5 war halt War eine derbe Enttäuschung. Es mag ja spielerisch wirklich grundsätzlich geil sein, auch wenn ich da trotzdem viel zu meckern hatte, weil mir die Abwechslung gefehlt hat. Aber das war kein Stück mehr Metal Gear. Also Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist definitiv eine meiner größten Enttäuschungen. Aber das war's dann soweit, Luciano. Mehr fällt mir wie gesagt spontan nicht ein. Wer weiß, vielleicht kommt da auch mal eine eigene Folge noch dazu.
1: Ich hoffe, das stellt dich erstmal ein bisschen zufrieden. Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Eure Zuhörer kennen mich ja noch gar nicht. Ich sammle auch leidenschaftlich gerne Nintendo-Spiele, darunter auch Gameboy-Spiele Spiele für die anderen alten Konsolen wie die N64 oder den Game Boy Color etc. Und meine große Leidenschaft ist es wirklich Spiele, die ich damals als Kind gespielt habe, auf dem Game Boy, sei es auf dem alten Game Boy Classic oder auf dem äh, Game Boy Advance jetzt neu zu kaufen und die dann halt ja als eine Art Trophäe im Regal stehen zu haben, aber auch um diese Spiele nochmal neu zu zocken. Und was mir ganz häufig aufgefallen ist, dass mir alte Spiele, die ich früher richtig gefeiert habe, die mir richtig Spaß gemacht haben zum Spielen, wo ich auch ja begeistert war von der Grafik, von den Möglichkeiten, dass diese Spiele sehr stark einen Reiz verloren haben, weil man jetzt natürlich auch äh, sich viel mit der neuen Generation der Computerspiele auseinandergesetzt habt. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr euch explizit ein altes Spiel aus eurer Kindheit neu angeschafft habt und wart denn davon dermaßen enttäuscht? Ich muss nachfragen,
0: was konkret meinst du mit einem alten Spiel neu angeschafft? Also eins das du gespielt hast, was du aber noch nicht besitzt und dir deswegen noch mal irgendwie organisiert hast. Ähm,
1: nee, ein Spiel, was man damals hatte, was dann abhanden gekommen ist und man das dann wieder neu gekauft hat. Man hat das ja manchmal das alte Spiel grundlos verschwinden oder irgendwie in der Mülltonne landen und dass man sich dann doch nochmal zehn Jahre später denkt, ah, das hätte ich nochmal gerne, das würde ich nochmal gerne spielen. Und wenn man das dann sich zugeschafft hat und das dann erneut anzockt, dass man dann denkt, ah, was habe ich damals daran so toll gefunden oder ich kann das nicht mehr weiterspielen, sei es die Grafik oder die Geschichte an sich.
2: Also mir geht es definitiv so, ich kenne das genau, was du beschreibst. Ich zocke relativ viel alte Spiele. Primär zwar Spiele, die ich auch damals nicht gespielt habe. Einfach, um sie mal zu spielen oder gespielt zu haben und mal darüber reden zu können. Aber zwangsläufig, ich bin Retro-Fan und ich spiele immer wieder Spiele, die ich früher gezockt habe. Und mir fällt es immer wieder auf. Früher hat es, hatte man nicht so viel. Da hatte man fünf Spiele im Regal. Da fand man jedes Spiel von gut. Weil man hat nur die gehabt. Und man hat sich auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, hm, warum ist es jetzt eine Lizenzverwurstung, aha, da wollte jemand billig Geld mit Äh scheiße. Ah, das Rollenspielsystem mit dem Waffenaufleveln ist in dem Abschnitt aber kacke, weil das habe ich schon 20 Mal besser woanders gesehen. Die Gedanken hattest du nicht, weil man hat zum einen den Vergleich nicht gehabt, weil man einfach noch nicht so viel gezockt hat. Zum anderen war man einfach noch so ein bisschen jugendlich naiv alles war das erste Mal. Das erste Mal ist immer das schönste Mal, nicht nur bei Videospielen. <lacht> Und natürlich hat man auch nicht das Verständnis für diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die bei mir häufig halt hardcore reinschlagen. Weil wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, welches Entwicklerstudio hat es denn programmiert? Im Auftrag von welchem Publisher? Warum, wieso, wie lange? Was ist schiefgelaufen? Ist denen das Geld am Ende ausgegangen? Und wenn du diese Infos dann hast, dann hörst du auf einmal auf, diese Spiele zu sehen wie ein fertiges Produkt, sondern wie eine Dauerbaustelle. Dann spielst du so alte Sachen und es passiert mir wirklich immer wieder und ich denke mir, oh, das habe ich damals, wollte ich das unbedingt haben, habe das mal beim Kumpel gesehen. Jetzt, 20 Jahre später, habe ich es endlich und zocke es wirklich und es ist kacke. Und ich kann mir dann auch nicht erklären, warum ich damals es so 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 geil fand und unbedingt haben wollte. Also ich, ich kenne das wirklich absolut Genau das, was du beschrieben hast.
0: Ich finde es auch sehr schwer. Das wäre echt mal interessant, darüber detailliert zu reden, warum das der Fall ist. Nur ich glaube, das sind so viele Punkte, die da halt mit reinspielen und eine Rolle spielen. Mir fällt es auch aktuell immer wieder auf, und ich brauche da nämlich gar nicht so ganz weit zurückzugehen, mit den aktuellen HD-Editions und Remasters und hast du nicht gesehen. Das sind Spiele, die sind, was weiß ich, so im Schnitt vielleicht zehn Jahre alt. Also gar nicht hier 2025. Aber da merke ich dann schon oft, entweder ich weiß gar nicht mehr, was ich dran fand, oder aber diese grundsätzliche Faszination, die halt damals aufgrund des Zeitgeistes noch mitgeschwungen hat, die ist plötzlich weg. Mir geht's auch oft so, dass wenn's nicht gerade ein Titel ist, wie ein Mario oder ein Donkey Kong oder generell ein Titel, von dem du einfach noch exakt weißt, das war ein Meilenstein, das ist wirklich ein super Spiel, du fühlst quasi noch das Gameplay nach und weißt, Hundertprozentig, das ist ein super Spiel. Abseits davon, muss ich sagen, ist es oft der Fall, dass du dir halt Sachen kaputt machen kannst. Weil Nostalgie verklärt massiv. Du hast Spiele einfach früher immer anders wahrgenommen. Und meiner Meinung nach auch, je weiter du zurückgehst, ist halt oft nun mal aneinander gekoppelt. Umso weniger gut kannst du dir das halt wieder vor Augen führen, wie es war. Und umso größer, denke ich, ist auch das Potenzial für eine Enttäuschung.
2: Nee, du erinnerst dich einfach immer an die guten Sachen und die bleiben im Gedächtnis, aber die schlechten vergisst du nach und nach. Das ist ja der Klassiker, dass alle alte äh, Knacker sagen, früher war alles Das liegt halt daran, dass sie die schlechten Sachen vergessen. Dein Kopf funktioniert so. Die guten Sachen bleiben hängen. Ne? Und dann erinnert man sich nur an die guten Sachen. Das ist der entscheidende Punkt an der Geschichte. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage, Luciano, an dich. Und zwar, du hast gesagt, du ja würdest dich eher in diese Casual-Richtung einsortieren, was das Zocken angeht. Du sammelst ja sogar Nintendo-Spiele und Gameboy-Spiele, was ja eher so ein Hardcore-Hobby ist. Wie meinst du das mit dem Casual? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern.
1: Ja, und zwar, ähm, wie gesagt, ich würde mich als ein sehr ungeduldiger Spieler bezeichnen. Das heißt, ähm, sobald ich irgendwie Frust empfinde bei einem Spiel oder nicht mehr weiterkomme, dann reizt es mich gar nicht äh, so wirklich, ja, das Spiel weiterzuspielen oder das als eine Art Herausforderung zu sehen. Sei es auch bei einem einfachen Level, sage ich mal, bei Call of Duty oder bei Battlefield. Ich habe dann einfach keinen Spaß dran. Ich sehe nicht die Herausforderung, da weiterzukommen. Ich bin eher so der Zocker, wie gesagt, der Casual-Spieler, der sich abends nach der Arbeit gemütlich denn aufs Sofa setzt oder ins Bett legt, mit dem Joystick in der Hand und dann einfach nur eine Runde gemütlich zocken will, abschalten will und das einfach nur als eine Art Unterhaltung Haltung sieht. Deswegen bin ich auch ja sozusagen auch äh, der Spieler, der sehr viele Spiele zu Hause hat, sei es auf CD, auf der Festplatte, aber noch keines der Spiele so wirklich durchgezockt habe, beziehungsweise über 50 Prozent des Inhaltes gespielt habe. Und das andere Thema, Sammelleidenschaft, das ist äh, ja mein Hobby. Ich sammle alte Gameboy-Spiele, nicht unbedingt bestimmtes, sondern das ist bei mir auch eher auf diesen Konsum da ausgelegt. Das heißt, ich möchte möglichst viele alte Klassiker haben. Das ist einfach nur ein Hobby nebenbei, aber es hat jetzt nicht wirklich was mit meiner Begeisterung äh, vom Zocken zu tun.
2: Aber wie kommt
1: es denn dann,
2: dass du also zum einen Videospiele trotzdem so liebst. Ansonsten würdest du dir ja auch nicht so viele kaufen und würdest sie nicht sammeln. Und äh, wie kommt es, dass du uns so regelmäßig zuhörst? Denn wir sind ja genau das Gegenteil. Wir sind ja, ja. zwei Hardcore-Zocker, die alles. Äh, zu Ende spielen und ah, es zumindest ah, zu Ende spielen wollen, <lacht> ja. aber trotzdem eigentlich fast alles, was wir spielen, bis auf wenige Ausnahmen auch zu Ende spielen und uns auch verdammt verbeißen können in Spiele, was ein Grund ist, warum wir ja auch die Dark Souls-Spiele so abfeiern. Und wir reden dann ja auch sehr detailliert häufig und sehr lange über einzelne Spiele, wo wir auf jeden einzelnen Aspekt des Spiels eingehen oder zumindest so einen Rundumschlag machen.
1: Wie kommt es denn, dass du uns dann so regelmäßig hörst? Ich denke, dass einfach, dass es die Angst ist, was verpasst zu haben von den ganzen Spielen oder von den Erlebnissen. Also ihr präsentiert mir sozusagen eure Erfahrungen, die ihr mit Zocken gemacht habt. Vielleicht auch Spiele, die ich selber gezockt habe. Die Erfahrungen kriege ich ja sozusagen auf ein Silbertablett von euch ähm, serviert und ich kann davon sozusagen auch zehren. habe ja auch Spaß daran zu hören, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und muss mir dieses Erlebnis halt nicht selber in mühevoller Kleinarbeit selbst erarbeiten. Mhm. Das heißt... sehr zu verstehen, aber <lacht> ich bin ein fauler Zocker. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Sehr gut. Na ja, was heißt faul? Ich würde es jetzt so formulieren, dass du... Du willst vorankommen, du willst nicht gefrustet sein, willst deine Zeit irgendwie effektiv nutzen können, hast nicht wirklich Freude dran, dich in was zu verbeißen. Von daher ist es doch eigentlich dann überhaupt nicht weiter wild. ja? Ist es denn dann auch gleichzeitig aber gekoppelt an deine Sammelleidenschaft, dieses grundsätzliche Interesse, nämlich an dem Gesamten, an an alles irgendwie aufnehmen zu wollen, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, wenn es darum geht, dass du uns hörst?
1: Ich habe ja natürlich Freude dran, sozusagen die alten Klassiker zu besitzen, diese physischen Spiele, sage ich mal, die ganzen Module und die Chips, was man da alles hat, noch von der alten Zeit, das ist generell eine Begeisterung der alten Technik gegenüber auch. Es ist auch schick, im Regal zu haben, das hat auch nicht jeder, wenn Freunde zu Besuch kommen, die schauen dann, staunen, boah, was hast du noch für coole Spiele. Das ist generell halt einfach so eine Art Sammelleidenschaft, wie andere vielleicht Fußballkarten sammeln, äh, sammle ich die Computerspiele und zu den anderen Themen, ich habe auch Freunde, die viel übers Zocken mit mir reden und meistens kann ich denn nicht vernünftig mitreden über diese Themen, bin dann aber trotzdem irgendwie dann so gereizt, dass ich mir das Spiel kaufe. Ich lege mich da auch nicht fest, welches Genre das sein muss und hab das Spiel denn, zockt dann das, merkt, das ist vielleicht doch nicht was für mich, aber ich habe trotzdem noch irgendwie Freude daran, das Spiel zu besitzen.
0: Würdest du denn deine Spielesammlung mal ein bisschen genauer erläutern? Mich interessiert das wahnsinnig, ich finde es echt sehr interessant. Jetzt mal sogar unabhängig vom Kontext, ich finde es immer interessant, auf Leute zu treffen, die extrem viel sammeln. Und du scheinst da ja auch durchaus ein sehr enthusiastischer Sammler zu sein. Würdest du da mal noch ein paar Details ausplaudern, so was irgendwie Anzahl angeht und Systeme und sowas? Würde mich sehr interessieren.
1: Ja, also grundlegend äh, lege ich mich da gar nicht fest, welches Spiel ich als nächstes kaufe oder zu welchem System. Also ich habe mehrere Systeme zu Hause. Angefangen von dem Game Boy Classic, Game Boy Color, dann den Game Boy Advance, dann die PlayStation 2, die Xbox 360, die N64, dann die PlayStation 4, diese neue SNES-Mini-Konsole und ja, ich bin meistens auf diesen Portalen unterwegs, wo man Gebrauchtspiele kaufen kann und wenn ich was entdecke, dann hole ich mir dann meistens was davon. Also von den Gameboy-Spielen habe ich die ganzen Klassiker, die man sich vorstellen kann. Tetris ist natürlich Standard, aber auch jetzt Super Mario Land, dann Wario Land, irgendwelche Pinball-Spiele, ähm Zelda, All diese einschlägigen Klassiker, die eigentlich in jeder guten Sammlung vertreten sein, sollte Pokémon auf und ab. Bei den ganzen playstation 4 spielen sind das natürlich jetzt die aktuellen Titel, die ich sehr gerne spiele, vorwiegend auch Shooter. Battlefield, Call of Duty, Verdun habe ich mir jetzt auch geholt. Also die aktuellen Konsolengenerationen, die beziehen sich dann wirklich eher auf das äh, Genre Shooter. Und bei Xbox eigentlich querbeet, also das kann ich äh, nicht festlegen bei den Konsolen, welches Genre ich da bevorzuge zu sammeln. Es ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach, wenn ich die Spiele habe, bin ich glücklich, auch wenn ich sie nicht spiele, das ist ganz komisches Gefühl. Ich kann dann mitreden, ich kann meinen Freunden sagen, ja, guck mal, das habe ich auch. Das habe ich vielleicht mal angezockt. Aber vielleicht ist das auch der Gedanke, dass die alten Nintendo-Spiele später mal vielleicht einen Wert haben. Also ich habe mir oft überlegt, wenn ich die Spiele jetzt schon teilweise für 10 Euro kaufe, so ein kleines Modul, wie wird das denn in 20 Jahren sein? Klar, man kann jetzt keine enorme Wertsteigerung sich erhoffen, aber allein auch den Reiz, was zu besitzen, was denn vielleicht später auch viel mehr wert sein wird. Ist ja auch vielleicht ganz interessant vom Gedanke her, obwohl es da wahrscheinlich auch andere, effizientere Sachen gibt zu kaufen, aber ist ja auch was, was auch das Sammeln einreizt reizt.
2: Ja, diese N64-Generation, die steigt im Moment im Preis, weil alle, die das damals gespielt haben, die sind jetzt so 20, 30, die verdienen jetzt Geld, sind im Berufsleben drin, haben irgendwie vor 10, 15 Jahren ihren N64 verkauft und jetzt kriegen sie die Retro-Gefühle und sagen, komm, ich habe das Geld jetzt, jetzt kaufe ich mir das Ding nochmal. Das merkt man ganz stark. Super Nintendo war das schon früher, natürlich, weil halt ein paar Jahre früher die Leute so 20, 30 waren und Einkommen hatten. Super-Nintendo-Preise sind ja echt in die Höhe geschossen. ist ja abnormal mittlerweile. Und die N64-Preise machen genau das gerade. Die schießen in die Höhe. Das ist ja echt wirklich abnormal. Aber was mich noch interessieren würde Warte bitte, bevor du die Frage stellst. Denn ich möchte
0: dir gerne noch, Luciano, die Seite Metal Jesus Rocks empfehlen. Es sei denn, sie ist dir ja längst ein Begriff. Nein, noch gar nicht. Metal Jesus Rocks ist ein leidenschaftlicher Sammler. Einer von denen, die halt auch so ein Riesenzimmer haben, das immer wieder präsentieren. Das ist einer von sehr großen Sammelkanälen. Ausgeweitet über seine Freunde, die auch wiederum Kanäle haben, wenn man da Interesse dran hat. Metal Jesus Rocks
1: kann ich sehr empfehlen. Okay, danke für den Tipp. Ist das ein YouTube-Kanal? oder? Ja. Okay, da muss ich da mal reinschauen.
2: Kann ich auch nur empfehlen. Ist der begeil. Ich glaube, ich hatte dir den sogar gezeigt, oder, Carsten? Ja, ja, ich habe den über dich kennengelernt.
0: Der macht halt wirklich extrem tolle Videos, auch sehr häufig. Der hat halt einen riesen Output, weil der mittlerweile so groß geworden ist. Der hat viele verschiedene Formate, die er immer wieder halt zeigt. Eins der liebsten, was ich schaue, ist ganz einfach, was für neue Schnapper er gemacht hat, beziehungsweise allgemein, was so seine neuen Errungenschaften sind. Game Pickups. Der kennt sich halt auch absolut detailliert dazu aus. Das ist auch ein absoluter Freak, es ist immer wieder geil. Genau, Game-Pickups heißt das Format. Es gibt so viel abseits davon. Also, das ist eine Riesenempfehlung. Gerade für einen Sammler kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es erst recht was sein muss, wo einem dann das Herz leidenschaftlich aufgeht. Ja, interessant. Danke für den Tipp.
2: Der Typ, der hat früher bei Sierra gearbeitet da irgendwie eine Liebe zu Videospielen entwickelt oder schon vorher und sammelt die und er lädt wirklich alles mögliche hoch. Also von irgendwelchen Geheimtipps für die PSP oder für den Game Boy Advance bis zu Game Pickups. Der hat auch ein paar Musikvideos, wo es um Rockkram geht, weil der halt auch wohl ganz gerne Rock hört und auch in der Band war oder sogar ist. Aber hauptsächlich geht es schon um Spiele, kann ich nur empfehlen. Und es gibt noch einen zweiten, auch einen amerikanischen YouTube-Kanal, der heißt The Game Chasers. Die sammeln auch Spiele, vor allem Super Nintendo und Nintendo-Spiele, aber keine aktuellen, sondern auch nur Retro. Die haben auch einen YouTube-Kanal, die machen, ich weiß gar nicht, die haben das gesplittet in Staffeln empfehle ich dir auch, super interessant. Das ist so eine Folge, so eine halbe Stunde lang, glaube ich, von The Game Chasers. Und die filmen sich halt, wie die auf Flohmärkten unterwegs sind und neue Errungenschaften sammeln. Und irgendwelche super seltenen Spiele dann finden für 5 Dollar in irgendeinem Garagenverkauf, die halt 500 Dollar wert sind. Das ist echt saucool, kann ich ja. dir auch empfehlen.
0: Also, im Vergleich zu Metal Jesus Rocks will ich ergänzend noch erwähnen, dass The Game Chasers da habe ich jetzt noch nicht allzu viel gesehen, aber das ist für mich so die Vorphase von Metal Jesus Rocks. Da, da geht es für mich äh, augenscheinlich immer mehr so um die Jagd und um dieses Wow, was man vielleicht hat abgreifen können. Genau, genau. Und bei Metal Jesus Rocks ist es dann mehr, hey, der Kerl ist jetzt zu Hause angekommen mit seinen Titeln, die präsentiert er jetzt und auch viel detailliertes Wissen dazu. Ja. Okay. So ganz grob mal einfach
1: zusammengefasst. Mhm. Ne? Kennt ihr den deutschen Kanal äh, Pixel Kitsch? Ja. Ja, den schaue ich auch sehr gerne. Ich kenne ihn nicht. Na,
2: der ist auch viel, viel retro und den, ich hatte den eine Zeit lang abonniert. Ich habe ihn aktuell nicht mehr abonniert. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwann mal beim YouTube-Kanäle aufräumen, weil ich habe da ja 100 Kanäle abonniert, habe ich den mal rausgeschmissen.
1: Ja, ist auch ein sehr interessanter Kanal, vor allen Dingen weil dort auch sehr viel Trash, sage ich mal präsentiert wird, sehr viele alte Gadgets für die alten Konsolengenerationen, sei es Gameboy Licht, Gameboy Lupe, aber auch von diversen Zweitherstellern, die ganzen LCD Spiele. Das ist auch ganz interessant, auch mal zu erfahren, wie viel, ja, ich sag jetzt mal, wie viel Mist auch teilweise produziert wurde für die alten Konsolen Und es reizt ja einen gewisserweise auch, denn der alte Sammeltrieb kommt dann raus, sowas zu besitzen, ne?
2: Ja. Ja, kann ich verstehen, ja. Aber ich habe noch mal eine Frage an dich, Luciano. Und zwar, ähm, du hast jetzt darüber gesprochen, wie so dein, dein, deine Spielgewohnheiten sind. Das sind ja aber alles große AAA-Titel-Hype-Spiele ähm, und auch vor allem sehr bekannte Spiele, die du da genannt hast. Pokémon, Mario, ähm, irgendwelche Battlefield, Call of Duties und so weiter. Wir reden ja aber auch relativ häufig hier bei uns im Podcast über so kleinere, über Indie-Spiele, weil wir ja auch immer wieder fast schon gebetsmühlenartig predigen, äh, uns langweilen die großen Titel, genau die, die du eigentlich jetzt genannt hast, da ist zwar immer wieder mal was Nettes dabei, aber eigentlich langweilen die uns und wir freuen uns immer über die kleinen Indie-Spiele. Und auch in den Jahresrückblicken von uns merkt man das, da sind häufig ganz viele kleine Spieler auch vorne mit dabei. Wie kommt das denn? Stört das dich dann eigentlich und skippst du da vielleicht mal was, wenn wir über so ein Indie-Spiel reden oder interessiert das dich dann doch irgendwie?
1: Bei Indie-Spielen, da sage ich, dass mich das eher weniger interessiert. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen euch als ja Hardcore-Fans oder Zocker, Gamer, wie man das auch immer bezeichnen mag, und ja dem reinen Konsumspieler, der ich ja eigentlich bin. Wobei ich auch immer irgendwie das Gefühl habe oder den bitteren Beigeschmack habe. Ich habe auch schon jetzt ein paar Indie-Spiele angezockt, ich kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, was das für Spiele waren. Ich glaube, das waren bestimmt irgendwelche kostenlosen Spiele, die mal bei Playstation oder Xbox so umsonst da war, wo man dann mal sich sowas abgegriffen hat, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass meistens diese Indie-Spiele dann doch schon wieder zu speziell für mich sind und auch teilweise dann auch irgendwie zu herausfordernd sind und die eine ganz bestimmte Nische bedienen, für die ich auch dann ja gar nicht offen bin. Also es ist mir dann, ja, ich würde behaupten, das ist zu schwer auch teilweise, da sich reinzufuchsen in die Steuerung etc. Das stimmt auch. Die sprechen sehr oft mindestens mal
0: Core-Gamer, eher sogar recht häufig Hardcore-Gamer tatsächlich an. Allem voran, und ich denke, das habe ich jetzt schon längst rausgehört, das dürfte für dich ein weiterer wichtiger Punkt sein, durch den Pixel-Look, der nun mal halt oft vorherrscht. Dadurch werden dann halt eben auch oft die ich sage jetzt einfach mal halt die Retrozocker angesprochen, ne? Hm. Das ist halt dann eine Mischung, die geht bei dir dann eben nicht auf, ja? Das macht schon Sinn nach allem, was ich so bis jetzt gehört habe. Bei dir finde ich dennoch interessant, dass auf der einen Seite die Sammelleidenschaft so groß ist, die ich erstmal jemandem zuschreiben würde, der viel spielt, sich mit Spielen detaillierter auseinandersetzt und auf der anderen Seite dass du dann sagst, ja, ich bin aber der Spieler, der der nur aus Gelegenheit spielt, wenn er mal nach Hause kommt, will schneller Erfolgserlebnisse haben. Die einzige Gemeinsamkeit, die ich bis jetzt raushöre, du scheinst sehr technisch interessiert zu sein tatsächlich, die Art und Weise, wie Spiele gemacht sind, wie das früher war, was es so gab, deswegen auch der Pixel-Kitsch-Kanal etc., wenn du dann nämlich auch mal wieder von Trash sprichst, ja, liege ich damit irgendwie richtig, weißt du, worauf ich hinaus will?
2: Ja, Popkultur. Es geht um Popkultur, glaube ich, so. Das ist ein guter Begriff, ne? Du bist einer du du bist fasziniert davon von den Videospielen und es geht dir um die Popkultur und auch vielleicht so mal die gesellschaftliche Auswirkung, aber wenn es dann ums konkrete Spielen geht, dann dann kannst du hast du nicht die Muße
1: dich da reinzubeißen und das ist dir dann alles zu zu viel, ne? Genau, ich bin auch äh, der Art von Spieler, der sich auch ja, so blöd wie das klingt, sehr schnell beeinflussen lässt. Gerade von Grafik oder Optik. Ich weiß jetzt mögen mich vielleicht sehr viele Zuhörer vielleicht deswegen verurteilen, aber nein, unsere Zuhörer <lacht> nicht. Da seid ihr gewiss. Ja, mach dir keine Angst.
2: Der Carsten ist auch eine Grafikhure. <lacht>
1: ja, zum
0: Alter, mir geht das so auf den Keks mittlerweile. Es hat sich bei <lacht> mir, es hat sich so viel bei mir massiv geändert und es müsste dir so längst aufgefallen sein. Mir fällt nur gerade auf, es gibt eine Sache, die wird sich bei mir wahrscheinlich nie ändern. Ich lasse mich gerne so ansticheln. Und ich glaube, das ist
1: gerade wieder geschehen. Natürlich. <lacht> also es ist, glaube ich, bei mir generell die Begeisterung oder ja der Spaß, wie gesagt, an der Technik, an der Optik, mhm. einfach ans Zocken an sich. Vielleicht auch, wenn man was auf dem Joystick bewegt, dass er sich dann überträgt auf die Figur im Inneren. Aber auch generell einfach diese Neugierde, alles mal gesehen haben, alles mal entdeckt zu haben haben. Da kann ich euch auch jetzt aktuell ein Beispiel nennen. Wieder diese Faszination vom Zocken, was das in mir ausgelöst hat. Ich weiß ich kennt ihr das Spiel Europa Universalis? Sagt euch das was? Selbstverständlich. Genau, ist ja ein Riesen-Hardcore-Strategiespiel, ich als ja einfacher Zocker habe mir das mal angesehen, ein paar Gameplays, war davon derart begeistert, sei es von der ganzen Mechanik, was man da bewirken kann, von den ganzen politischen Entscheidungen, die man treffen kann, auch von der Optik, mal was komplett anderes, die bunten Farben der ganzen verschiedenen Länder etc., ja, dann war das natürlich, äh, wie gesagt, wieder bei Steam im Sale, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ne? Und dann habe ich mir es natürlich gekauft, mir zugelegt. Hab jetzt äh, schon eine Stunde, mich damit ein wenig auseinanderzusetzen, aber das ist ja ein derart äh, Hardcore-Spiel, wo man ja wahrscheinlich allein schon zwölf Stunden sich ein Tutorial angucken muss. Leider ja. <lacht> Aber ich muss auch sagen, so blöd wie das klingt, ich habe auch Spaß daran, das Spiel zu öffnen, auch wenn ich da nichts verstehe. Ich verstehe gar nichts, was ich da machen muss, wie ich, sich das bewirkt. Einfach Nur wie es aussieht an, und wirkt. Ja genau, einfach mal an den Reglern zu spielen oder irgendwas anzuklicken. Ich habe da schon alleine meine Freude dran irgendwie. Das <lacht> so ist komisch, kann
0: ich nicht beschreiben. Das kann ich voll nachvollziehen. Max, kennst du sowas? Ja
2: klar natürlich das auch, ist diese, ja, okay. dieses typisch äh, ich ich nenn's mal dieses schöne kindliche Freude an ganz simplen Dingen weil früher hat als Kind hat einem das halt auch gereicht ne da hast du so zwei Regler gehabt oder drei und dann hast du eine Stunde Kopfkino da gehabt wie du im Raumschiff sitzt und an den Reglern rumdrückst oder so ja ja und äh, ich ich kenne das schon das ist kann ich nachvollziehen also ich find's sau interessant dass du Luciano dann an solche Spiele gerätst, mhm. ja, als der, der, ich will mich mal ein bisschen berieseln lassen, Zocker, kommst du an Paradox Entertainment oder wie die heißen oder Paradox Software oder nur Paradox, so heißt der Publisher und die machen nur so Hardcore-Strategiespiele, wo du halt echt zehn Stunden brauchst, um zu verstehen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ja, ist lustig, dass du genau an
1: sowas dann gerätst. Ja, das reizt mich dann wiederum. Einfach so probieren, das zu verstehen, die Mechanik dahinter. Denn auch wieder mal da was von erfahren zu haben, wenn der Name jetzt fällt, ja, kennt einer das Spiel Europa Universalis im Freundeskreis, dass man denn da vielleicht zwei, drei Sätze zu Mitreden kann. Klar, ich könnte mir auch was durchlesen in irgendwelchen Zeitschriften oder mir nur das Tutorial angucken, aber irgendwie reizt mich das ja nicht. Das reicht mir dann nicht. Dann ist wieder der Erforscherdrang so groß, aber dann kommt natürlich schnell wieder die Frustgrenze bei mir auf und ja, jetzt ist das Spiel auch wieder auf der Festplatte unbenutzt.
2: Also ich kenne ein bisschen das, was du gerade beschreibst, auch daher von mir, weil ich, ich sag mal, nach all den Jahren, wenn du, wenn du so viel regelmäßig intensiv spielst, und du merkst, diese Faszination für Spiele ist zwar da, aber dich langweilt so unglaublich vieles und du erträgst diesen Standardkram nicht mehr, dann hat es bei mir immer mehr dazu geführt, dass ich mich mit der Branche auseinandersetze und mich, ich will wissen, was kommt raus, wie finden die Leute das, welcher Entwickler war das, welcher Publisher, ne, diese Sachen. Und dann beschäftige ich mich total viel. Ganz häufig unter der Woche zocke ich gar nicht so viel. Aber ich informiere mich permanent. In der Mittagspause lese ich Spiele-News. Wenn ich abends nach Hause komme, dann gucke ich mir YouTube-Videos an von Metal Jesus Rocks oder von wem auch immer. Oder irgendwas auf Rocket Beans TV oder was auch immer. Aber immer über Spiele. Aber spielen tue ich in der Woche nur zwei drei Stunden. Das, das tue ich dann eher am Wochenende. Und das ist so ein ähnlicher Effekt, glaube ich, wie den, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Ja Und was mich interessieren würde, Luciano, ist es denn bei dir ähnlich mit anderen Medien? Also zum Beispiel Filme. Bist du da auch so einer, der jetzt eher, ich sag mal, den Hollywood-Blockbuster abfeiert und den neuesten Avengers um unbedingt gucken will und den neuesten Marvel-Film oder so? Und jetzt so in die Kino und sich dann irgendwie damit auseinandersetzen, was weiß ich, auf was für eine Interpretationsebene das gesellschaftlich relevant ist oder so. Wie ist da dein Verhalten? Die werden gesammelt. <lacht>
1: <lacht> die anderen werden geguckt und die werden gesammelt. Also bei Filmen überhaupt nicht. Also ich finde, Filme reizen mich gar nicht. Auch die ganzen Kinoabenden bei Freunden finde ich total langweilig weil da ist ja nicht was ich da ist ja nichts drin was ich selbst beeinflussen kann oder wo dieser Forscher dran steckt. Sage ich mal bei Spielen wie schon gerade erwähnt, gefällt es mir auch einfach mal was zu holen und blind drauf los zu experimentieren. Sei es jetzt so ein Hardcore Spiel wie Europa Universalis oder diverse andere Spiele Age of Empire oder etc. Bei Spielen ist das bei mir irgendwie gar nicht so. Ich schaue natürlich auch meine Serien ab und zu mal, aber auch nicht jetzt so, dass ich jetzt da mich sehr für begeistern kann. Wie ist das denn bei euch im Moment? Schaut ihr eine bestimmte Serie?
0: Also ich würde sagen, ich bin ein deutlich größerer Seriengucker als der Max. Vor allem auch in dem Fall konkret viel mehr, was so, sagen wir mal einfach den Mainstream angeht, von dem man einfach so hört. Mir fällt nur leider sehr negativ auf, dass die jüngsten Jahre durch so Sachen wie Breaking Bad zum Beispiel einen massiven Serienboom verursacht haben. Und mittlerweile sind Serien das geworden, was für mich, also ein Großteil der Serien selbstverständlich, ist für mich inzwischen das geworden, was ähm, so mittelmäßige Filme, die halt in der Großzahl rauskommen, aktuell darstellen. Und zwar Filme, die erstmal ganz interessant wirken, wo man zwar schon merkt, das ist jetzt bestimmt nicht hier der nächste Geniestreich, aber dennoch wirkt es so interessant, dass der Reiz groß genug ist, um mal reinzuschauen. Dann macht man das und dann bricht man aber nach einer gewissen Zeit ab. Und so geht mir das bei vielen Serien. Die erste Staffel maximal ist bisweilen sehr, sehr gut. Und danach merkst du aber die Leute, die das Ganze produzieren, die dahinter stecken, die Schreiberlinge etc., das, denen fällt nichts mehr ein. Die hatten eine coole Idee, aber jetzt muss das halt nur noch immer irgendwie weiter am Laufen gehalten werden. Und, und das stört mich, was Serien halt im Speziellen angeht. Ich probiere immer mal wieder so spezifische Dinge rauszupicken. Aktuell ist äh, vor geraumer Zeit auf Netflix die Disney-Serie Gravity Falls erschienen, die ich noch nicht kannte. Und das ist wieder was, das äh, finde ich ziemlich cool. Das ist vielleicht auch nicht das Allerbeste, da habe ich auch schon Besseres gesehen. Zum Beispiel Rick and Morty ist was, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Da reiche ich mich in so eine Massenmeinung wirklich mal ein. Rick and Morty finde ich fantastisch. Aber Gravity Falls aktuell habe ich auch sehr viel Spaß dran. Und äh, Suits wiederum ist eine Serie, da fand ich die erste Staffel sehr geil, wirklich sehr geil. Und danach wurde es aber schon sehr schnell belanglos. Mhm. Nur um mal irgendwie so zwei, drei aufgezählt zu haben. Ne? Bei Filmen, da habe ich damals deutlich mehr gesammelt. Mittlerweile kaufe ich quasi gar nichts mehr an Filmen. Und muss auch ganz ehrlich sagen, es kommt so selten ein guter Film raus. Und wenn ein guter kommt, habe ich meine Quelle. Max, danke dafür.
2: Ja, perfekte Überleitung. Weil ich bin nämlich gar kein Seriengucker. Ich bin ein sehr großer Fan von Star Trek und diesen 80er, 90er-Jahren Science-Fiction-Serien. Und auch in der Neuzeit, wenn du so sagen willst, in den letzten Jahren waren ein paar Sachen dabei, die ich geil fand. Ähm, The Wire zum Beispiel, obwohl das ja auch schon 90er-Jahre ist, fand ich sehr geil. Auch Breaking Bad habe ich sehr abgefeiert. Aber diese ganze Flut und von allen Seiten wirst du zu bombardiert mit Serien jeder behauptet, das ist eine geile Serie. Das ist, oh, musste gesehen haben. Oh, tolle Serie. Und das habe ich die ersten drei, vier Mal gemacht. Und die waren alle scheiße, obwohl alle um mich rum gesagt haben, die wären Bombe, die Serien. Und dann habe ich irgendwie aufgehört. Ich bin jemand, auch so ein bisschen wie du, ich vermisse die Interaktion sehr schnell. Wenn ich nicht selbst Einfluss nehmen kann auf das Medium, wie halt bei Videospielen, dann langweile ich mich super schnell. Eine Serie hat nun mal meistens die Eigenschaft, dass sie sehr lange ist. Und dann versuchen die das auch noch zu strecken, damit sie ihre Staffel voll bekommen. Und dann schalte ich sau schnell ab. Dann haben die mich super schnell verloren. Und bei Filmen bin ich auch mega pingelig, was so Pacing angeht. Heute muss jeder Film zwei Stunden und zweieinhalb und drei Stunden lang sein, aber die haben nur Story für 45 Minuten. Und dann musst du dir halt ewig langweilige Scheiße geben und dann mache ich halt aus, weil dann ich will irgendwas machen mit meiner Zeit und dann zocke ich halt lieber was. ne? Da da hab ich, da ich, kann ich Einfluss nehmen, wie du es so schon gesagt hast. Da habe ich eine Interaktion. Ich spiele viel lieber ein mittelmäßiges Spiel, als einen langweiligen Film zu gucken. Mhm. Ne, wenn ich die Wahl da zwischen diesen Medien habe, spiele ich immer lieber ein mittelprächtiges Spiel. Hast du das Gefühl,
0: trotzdem mehr gemacht zu haben wahrscheinlich und dadurch weniger die Zeit äh, vertan zu haben?
2: Ja, ganz genau. Mal abgesehen davon, dass mich halt Videospiele generell mehr interessieren als Serien und Filme. Ja gut, klar. Aber insgesamt äh, bin ich trotzdem jemand, der sehr viele Filme schaut. Mal mehr, mal weniger, kommt ein bisschen drauf an. Ich gehe aber auch heute noch regelmäßig immer mal ins Kino mit Freunden. Guck auf Netflix und Prime äh, immer wieder regelmäßig Filme. Ich leih mir auch Filme aus. Viele Filme, die auf meiner Wishlist sind, weil ich auch so ein Independent-Gucker bin, die kommen dann aus Asien oder irgendwo anders aus Europa. Und die findest du dann nirgendwo. Auf Prime und Netflix wirst du halt zu bombardiert mit dieser Hollywood-Scheiße. Die interessiert mich auch gar nicht. Also da ist die Parallele auch wieder zu den Videospielen. Ich spiele liebend gerne alle fünf Jahre mal wieder in Call of Duty, aber jedes Jahr kannst du mich mit jagen. Alle paar Jahre kommt mal ein Hollywood-Film raus, der mich interessiert und den ich gucken will. In der Regel sind es andere Filme, ja, europäische, asiatische Filme, die mich wirklich interessieren. Wenige amerikanische, aber meistens wirst du nur zu bombardiert mit amerikanischen Filmen. Ja, und so entsteht es dann, dass ich dem Carsten häufig mal Tipps gebe, so ein bisschen abseits, von denen man vielleicht auch gar nicht so viel gehört hat oder mal mit einem Trailer ankomme, den äh, du, Carsten, dann vielleicht noch nicht gesehen hast.
1: Ja, ist oft so, weil ich mich über Filme kaum noch informiere. Um auf das Thema Zocken wieder zurückzukommen, wart ihr schon mal von einer Serie oder von einem Film so gehypt, so fasziniert, dass ihr euch auch das passende Spiel dazu gekauft habt? Also das simpelste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel die ganzen Herr-der-Ringe-Filme, dass man dazu sich auch vielleicht das Spiel kauft. Habt ihr da Erfahrungen schon gemacht oder wart ihr auch so sehr davon fasziniert, dass ihr, sei es denn vielleicht ein Rennfilm euch angeschaut habt, sah es vielleicht Fast to Furious und gedacht habt, boah, jetzt brauche ich einfach das neue Need for Speed-Spiel. Ich bin so davon gehypt, geflasht davon, jetzt muss ich das weiter erleben, diese Art von Faszination oder Story, die dahinter ist.
0: Also, ich finde, jetzt hast du so zwei Sachen aufgemacht, weil zum einen sprachst du von Herr der Ringe und zum anderen dann von Need for Speed. Und jetzt hast du auf der einen Seite nun mal die Riesenfilme, die so groß sind, dass dann dazu Spiele entstehen. Und dann wiederum gibt's natürlich den umgekehrten Fall, dass du eine Spieleserie hast, die es schon seit ewigen Jahren gibt, die so groß ist, dass man sich plötzlich denkt, oh, da können wir halt eine Verfilmung draus machen, ne? oder das Ganze können wir verfilmen. Ich möchte die Frage eigentlich von den Max und mich beantworten, obwohl er mit Sicherheit noch was ergänzen wird. Eben wurde ja schon eine Sache von dir, Max, angesprochen, nämlich dieses typische, was wir immer wieder haben, der Hollywood-Kram. Dieses eher so ein bisschen glattgebügelte. Da ist dann auch die Parallele bei den Spielen. Im Regelfall, es gibt Ausnahmen, und Herr der Ringe mag da sogar eine sein hier und da. Aber im Regelfall sind es ebenfalls Spiele, die sollen möglichst vielen Leuten gefallen. Deswegen sollen die auch möglichst wenig Ecken und Kanten haben. Das wiederum heißt auch, ein wirklich drin verbeißen gibt es kaum, weil man leicht durchkommt. Und das ist so ein Grundproblem, was, denke ich, du, Max, und ich
2: uns teilen mit dieser Art von Spielen und auch Filmen. Ja, das Ding ist, bei diesen Lizenzgeschäften Niemand wird eine Lizenz kaufen, die natürlich super billig ist, aber zu irgendeinem Independent-Film, wenn es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, eine zu holen, weil den kennt kein Schwanz und dann kauft natürlich keiner das Spiel, beziehungsweise der Marketing-Effekt ist weg. Das heißt, diese Lizenzspiele gibt es nur bei so Riesenmarken, wenn du so willst. Also als Kind habe ich da durchaus äh, ein-, zweimal auch ins Klo gegriffen, ein-, zweimal auch nicht. Ich bin schon immer ein relativ großer Star-Wars-Fan. Und Star-Wars kann man ja jetzt schon sagen, ist so eine Art Hollywood, gehört nicht direkt dazu. Klar, es ist, ist ja auch George Lucas und so weiter, aber ja, eigentlich ist es das.
0: Star-Wars ist Hollywood vom Feinsten.
2: Ja, vom vom Prinzip her schon. Klar. Aber das Ding ist einfach, dass ich zu Star-Wars natürlich ohne Ende Videospiele gespielt habe. Und da gab es ja auch wirklich von der letzten Grütze bis zu fantastischen Spielen alles. Was mir auch dazu einfällt, war damals Blade Runner, das Point and Click Adventure, das ich nie richtig gespielt habe. Das wollte ich aber immer haben, obwohl ich den Film noch nicht mal kannte, lustigerweise. Aber in der Regel äh, ist es schon richtig, was der Carsten gesagt hat, juckt es mich nicht. Ich mag halt diesen Hollywood-Kram nicht so. Vor allem, mir geht's es noch nicht mal um Hollywood, mir geht's in erster Linie um das Amerikanische. Die Amerikaner machen immer den gleichen Film, böse gesagt, nur halt mit anderen Schauspielern und ein bisschen umgeschriebenen Dialogen. Aber es gibt sehr wenig in der USA, was mich so richtig heiß macht. Die machen schon extrem viel und deswegen ist natürlich die absolute Anzahl an Filmen, die mich interessiert, auch da, aber äh, dieses typisch amerikanische Heldenstory und bum 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 und du musst den Film verstehen, wenn du nicht hinguckst, weil allein die Musik muss dir immer genau das sagen, was in der Szene passiert, da könnte ich kotzen, ja, das ist wirklich, das geht gar nicht. Und dementsprechend habe ich halt zu so diesen riesen Franchises auch eigentlich nie in Bezug was die Videospielverwurstungen angeht. Herr der Ringe, was du gesagt hast, ist aber ein sehr interessanter Fall, weil da war es ja so, dass EA wie bei Star Wars die Videospiellizenz bekommen hat und EA Videospiele zu Herr der Ringe gemacht hat. Es gab aber andere Herr der Ringe Videospiele. Ich glaube von Activision war das und die haben sich die Rechte gekauft an den Büchern. Und das heißt, die einen haben Spiele zu den Herr-der-Ringe-Büchern gemacht und die anderen haben Herr-der-Ringe-Videospiele zu den Filmen gemacht. Und es ist super lustig, wenn du da mal recherchierst, wieso dann welche Stories und welche Charaktere wie hingedreht wurden, weil du musst dann ja irgendwas machen, wo klar wird, ah, das gibt's nur in den Büchern und nicht in den Filmen, weil wir sind ja Activision und wir haben nur die Rechte an den Büchern. Super interessant, diese Herr der Ringe-Lizenzgeschichte, was Herr der Ringe angeht. Ich glaube, es war Activision, ich, vielleicht vertue ich mich. Aber EA hatte auf jeden Fall die Filmrechte. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal sich ein bisschen einzulesen. Hochinteressant.
0: Star Wars war natürlich gut von dir. Also, was ich dir noch sagen kann, Luciano, ich bin kein Superhelden-Fan, aber es gibt zwei Superhelden, die ich seit meiner Kindheit liebe. Und das sind Batman und Spider-Man. Da ist es ein bisschen ähnlich wie bei Star Wars, weil es gibt unheimlich viele schlechte Spiele, schon seit Anbeginn der Zeit. Und es gibt aber auch viele gute. Nochmal anschließend an die ganzen Lizenzgeschäfte, die du angesprochen hast, Max. Das Problem ist halt, oder ich sehe ein weiteres Problem darin, dieser ganze Comic-Kram, Filmkram, diese Riesenmarken, das ist alles oft so ein bisschen nerdiger, wo das herrührt. Wird dann mainstreamig gemacht, meinetwegen halt die High Fantasy jetzt bei Herr der Ringe etc. Aber ich denke, dass oft die Art Entwickler, die eigentlich geile, ambitionierte Spiele dazu programmieren und entwickeln würden, genau die sind, die eher kleiner sind und die Kohle nicht haben. Und da sehe ich dann einfach das Problem. Die haben schlicht nicht die Kohle, sich halt eben diese Lizenzen leisten zu können. Und das ist dann einfach sauschade, weil im Prinzip, da bemühe ich jetzt deinen Begriff, Max, diese Auftragsklitschen, die dann halt einfach nur die Kohle haben, ne, wegen dem entsprechenden Publisher, der dahinter steht, die kriegen dann einfach gesagt, macht halt jetzt ein Spiel dazu. Und dann ist es so ein bisschen das ist ein Glücksspiel, ob da was wirklich Geiles bei rauskommt oder nicht. Beziehungsweise Glücksspiel, welche Art, sagen wir es vielleicht mal so diplomatischer ausgedrückt, welche Art von Spieler dann angesprochen wird. Und spricht es nun mal dann den Casual Gamer an? Hey, dann ist unser heutiger Gast halt eben der Glückspilz. Und umgekehrt sind wir mal die Glücklichen. Und das wechselt halt einfach stark ab. Aber da gibt's einiges, auch Turtles war damals oft cool, gibt's ja wirklich Klassiker, Turtles in Time zum Beispiel, ne? aber auch auf dem Gameboy ich es gerne gespielt, also sowas fällt mir da immer wieder mal ein,
2: es schwankt oft, wenn ich so drüber nachdenke. Es gibt halt positive Ausnahmen, aber im Regelfall sind die halt leider nix. Die durchschnittliche Qualität, glaube ich, ist ein bisschen gestiegen in den letzten Jahren, kann man sagen. Also diese diese Verschrottungszeit aller THQ, so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er. Ich glaube, Ende PS1, Anfang PS2-Zeit, das war das Allerschlimmste, was so Lizenzspiele anging. Da kamen nur Rotze. Dann haben sie es gemerkt, dass ihnen dann die Lizenz auch nichts bringt. Dann verkaufen sie nämlich trotzdem keine Spiele wegen der schlechten Presse. Und dann haben sie angefangen, etwas mehr darauf zu achten. Also die ist schon gestiegen. Aber ja, ganz, ganz selten, dass mich da mal was anspricht.
0: Das äh, Gegenbeispiel nochmal beziehungsweise der andere Fall nochmal angesprochen, nämlich die Verfilmung von Videospielserien, die es halt schon ewig gibt. Boah, das ist ziemlich schnell von mir, von meiner Seite abgehakt. Ich glaube, ich habe noch einen petto der mir nicht einfällt. Aber im Großen und Ganzen ist es lediglich der erste Silent Hill-Film, wo ich ansatzweise sagen kann, der hatte einiges Cooles, was ich als Hardcore-Gamer will ich jetzt noch mal betonen, auch erwarte von der Videospielverfilmung. Ansonsten ist quasi die Bank durch alles an Verfilmungen ziemlicher Mist gewesen und ziemlicher Enttäuschung für ja, mich. Ja, Model
2: Combat hat noch irgendwas gehabt, ne?
0: Der erste. Ja, der war, hat halt den Trash-Faktor äh, gekonnt
2: hinbekommen. Genau, ganz genau.
1: Das stimmt, ja. Wie geht's dir da denn? Ich habe mir... Boah, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ähm, Herr der Ringe gekauft, auch für die Xbox 360. Das ist so ein Rollenspiel gewesen. So ein bisschen äh, Hack and Slay, so ein bisschen wie, ähm, ja, Diablo, sage ich jetzt mal. Ganz minimal vielleicht daran angelegt. Krieg in Mittelerde? Ja, ich glaube schon. Ähm, für die 360 war das auf jeden Fall. Ich glaube,
0: glaub, es gab ein paar, aber die sind alle so in der Art gewesen. So Hack and slay mit rpg elementen Ja, genau. Ja.
1: Das fand ich irgendwie ultra scheiße. <lacht> irgendwie von allem war das. Das hat mich irgendwie nicht gepackt. Da war irgendwie wenig Interessantes. Auch von der Mechanik dabei. Das war mir auch dann wiederum zu wenig gecraftet, was man mit den, vielleicht den Rüstungsherstellen kann, aber auch die Grafik war mir nicht ansprechend. Da war ich enttäuscht von. Das hat mir nicht so das Gefühl, sage ich mal, gegeben, wie ich das bei den Filmen hatte. Also häufig kauft man sich ja auch dann die Spiele extra dazu, um nochmal dieses Gefühl vielleicht von den Filmen, was man bekommen hat, um das nochmal aufzufrischen oder auch ja ein Teil davon zu sein. Ne? Wie ist das, wenn man selber als Krieger dadurch rennt Deswegen holt man sich ja auch die Spiele, um halt da interagieren zu können. Aber sonst großartig Erlebnisse jetzt mit Filmen und äh, Computerspielen hatte ich jetzt persönlich nicht. Vielleicht, dass ich auch ein leidenschaftlicher Star Wars Battlefront 2 Spieler früher war. Aber Oder ich habe auch sehr viele die Lego-Teile auch von Star Wars fast alle auch durchgespielt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich bis heute noch keinen einzigen Star-Wars-Film mir angesehen habe. Sehr was? Gut.
2: Das ist ja, ey, das Abgefahren. ist
1: unheimlich interessant. <lacht> ja, ich, Unglaublich,
0: was ich heute so alles zu hören bekomme. Ja, ich bin da schon ein bisschen speziell, würde ich mal sagen. Ja, und dadurch halt sehr interessant. Ich, das ist Wahnsinn, ja. Das hätte ich in der Mischung Ich kann das auch nicht wirklich
1: begründen. Es wäre jetzt interessant vielleicht, wenn man das begründen könnte, warum ich jetzt da so in der Hinsicht eher so der bin, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist alles bei mir eher mal gesehen haben wollen, alles mal angezockt haben, mitreden zu können. Luciano,
2: was sind denn Spiele, die du in deinem Leben durchgespielt hast? Fällt dir da was ein? Gibt es Spiele, die du mal so richtig durchgesuchtet hast, weil du eben gesagt hast, ey, Battlefront 2
1: damals, ja, das habe ich echt gesuchtet? Ja, Battlefront 2, wie gesagt, aber ich muss sagen, dass ich, wenn ich alle meine Spiele auch zusammenzählen würde, auf sämtlichen Konsolen, da hätte ich bestimmt auch um die 200 Spiele zusammen und mit den damaligen Spielen, die ich verkauft habe, sicherlich noch mehr, aber ich habe bisher nur ein einziges Spiel wirklich von A bis Z durchgesuchtet und das war damals Tony Hawk auf dem Nintendo DS. Da hat das mich echt gereizt, die ganzen äh, Challenges zu schaffen. Ihr kennt ja. War das auf dem DS nicht ein Tony Hawk in der isometrischen Perspektive? Ähm, nee, das war 3D. Das war American Skateland. Genau. Gut,
0: okay, dann war es also wirklich ein normales, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ich, das habe ich nicht gespielt, ja, deswegen frage ich gerade.
1: Und äh, ja, jetzt aktuell auch, was ich ganz gerne durchzocke, aber nicht die Story, ist äh, das neue Call of Duty World War II. Das finde ich auch ganz interessant zu erleben, obwohl wo ich da auch sage, dass ich eher denn so der Online-Spieler bin, weil es in Online für mich zu weniger Frustmomenten kommt. Es ist auch teilweise so, dass ich Spiele habe und eigentlich nur den Online-Modus zocke und der Story-Modus mich da auch gar nicht so richtig interessiert. Sei es bei Battlefield oder bei Call of Duty. Da bin ich denn eher simpel gestrickt. Das macht keine Arbeit, man startet sofort mit dem Spiel, man muss sich nicht mit der Story großartig auseinandersetzen, man kommt schnell in die Steuerung rein, wenn man Frustmomente hat, kann man einfach schön Rage quitten, macht die Konsole aus, Aha, okay. ist fertig. Es ist.
2: Aber ist es nicht so, dass online du permanent Leute vor dir hast, denen begegnest, die besser sind als du, frustriert nicht?
0: Ich hätte nämlich auch die gegenteilige Antwort erwartet, gerade weil du dir die Kampagne auch durch das Senken des Schwierigkeitsgrades ein bisschen zuschneiden kannst und Call of Duty dann wirklich zu einem Assassin's Creed verkommt, wo du durchlaufen kannst und, und online triffst du doch immer auf Leute, gerade als einer, der nicht so
2: stark sich reinarbeitet, die dich weglatzen ohne Gnade. Und es kommt halt auch aus Spielern, also bei Call of Duty gibt's ja wirklich viele Freaks oder wenn du jetzt irgendeinen Beat em up online spielst, ne, sowas wie Street Fighter, da gibt's so Freaks, gegen die hast
1: du überhaupt keine Chance, selbst als ein Spieler, der jetzt wirklich gut im Spiel drin ist. Also da würde ich behaupten, dass ich so gerade auch, weil ich fast ausschließlich Multiplayer immer gezockt habe bei den ganzen Shootern dass ich da eigentlich so im Mittelfeld, sage ich mal, so mitschwimme. Ich bin jetzt nicht der super Spieler, der jetzt jeden Kill holt, aber da habe ich eigentlich weniger Frustmomente. Da macht das mir auch äh, viel mehr Spaß. Gerade auch zum Beispiel jetzt bei so einem Uncharted zum Beispiel, da habe ich auch fast <lacht> ausschließlich mit den Multiplayer gespielt, weil ich keine Geduld hatte für die ganzen Rätsel zum Beispiel.
2: Ah okay. Ich heul gleich. Nee, das kann <lacht> genau. ich aber voll verstehen. Das das die Rätsel nerven mich auch so in diesen ganzen Spielen. Ich bräuchte die Rätsel auch nicht, muss ich zugeben, weil es sind keine Kopfnüsse, die sind eigentlich nur kurze Hindernisse, ja. Ja, auch. so sieht's aus. Dann lotst mich von geilem Museum oder von geilem Sightseeing-Platz zum nächsten. Das wäre geil, aber diese Rätsel, da kann ich auch drauf verzichten. Und jetzt wieder im neuesten God of War. Den habe ich jetzt gerade in der letzten Woche durchgezockt. Da muss ich auch sagen, die Rätsel gingen mir stellenweise so auf den Sack. Diese billigen Schalter, Malta, schieb die Kiste dahin, hüpft da hoch, dann damit du den Schalter drückst, damit du dann die Kiste wieder dahin schieben kannst, um da dann in die Tür und da den Schalter, der die Tür aufmacht, wo es weitergeht. Ja, also jetzt rätsel ich, ich äh. gleich los.
0: Wir werden darüber bestimmt noch mal konkreter sprechen, aber du hast ihn durch. Das ist eine neue Info für mich. Ja. Ah ja, ist ja interessant, dann kriege ich den ja jetzt.
2: Da freut er sich schon drauf.
0: Ja, da freue ich mich drauf.
2: Und solche Informationen erfährst du live bei der Aufnahme.
0: Mhm. Das, äh, ja, ich, mal gucken, was ich damit jetzt anfange, dass ich das jetzt erst mitbekomme. Aber es ist spontan, das ist okay. Luciano, interessiert er
1: dich? God of War, der aktuelle? Also das ist eine lustige Geschichte, kann ich mal kurz erwähnen, den habe ich mir vorbestellt bei Amazon, sollte auch kommen. Ich äh, habe den mit dem Account meiner Mutter bestellt, das Spiel. Und ist auch angekommen, aber der Postbote hat das Spiel nicht meiner Mutter ausgeliefert, weil der Ausweis seit zwei Monaten abgelaufen ist. Ja. Da war ich so gefrustet und habe schon gedacht, äh, kann doch nicht wahr sein. Meine Mutter sieht nicht aus wie 17 Jahre. Warum gibt der Postbote das nicht her? Nee, dann war ich gefrustet und äh, bin jetzt aktuell bei The Search dran. Das habe ich mir jetzt gerade geholt. Also ein ganz anderes Genre eigentlich. Also ich werd hier gerade getriggert, ohne Ende, merke ich.
0: Zum einen klar mit, mit God of War und wiederum ist mir auch klar, dass der Postbode Ace halt leider nicht dazu befugt, ob das Unsinn ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber jetzt kommt der nächste Punkt wieder. The Search spielst du dann jetzt aktuell. Den wirst du dann so weit spielen wie Dark Souls
1: 2, bis du gefrustet, bis du nicht weiterkommst, nehme ich mal an. Genau, wobei ich das Gefühl habe, dass das, äh, The Search ist für mich so ein bisschen mehr, mehr geführter. Also bis jetzt ist das schlauchförmiger alles. Ja, aber da bin ich jetzt aktuell dabei und äh, mal schauen, wann der Frustmoment kommt. Ne?
0: <lacht> ja, ein weiterer Aspekt, der halt auch noch mit reinspielt, und da will ich dir jetzt gar nicht irgendwas in irgendeiner Form absprechen, aber du sagtest, du bist 23, ne? Genau. Das ist natürlich auch noch mal verhältnismäßig jung trotz allem. Ich ziehe aus dem Grund die Parallele jetzt bei mir, weil ich mich exakt dran erinnern kann, dass ich in diesem Alter und noch ein, zwei Jahre davor und danach meine Hochphase hatte, was meinen Spielekauf und Konsum anging. Ja, Konsum weniger, vor allem den Kauf, vor allem halt entsprechend von physischen Medien. Das waren nämlich die Jahre, in denen habe ich hier meine Regale gefüllt, noch und nöcher. Das hat aber irgendwann aufgehört und zwar, um es kurz zu fassen, hat es aufgehört mit den Jahren, weil man trotz der Tatsache, dass man alles Mögliche spielen will, halt fokussierter auf die Titel, blickt und geht. Du lernst dich selber besser kennen, deinen Geschmack halt einfach besser einzuschätzen und siehst schon eher auch gerade durchs Informieren, was du haben möchtest. Dadurch bleibt dann noch einiges auf der Strecke oder sagen wir besser, fällt dann hinten runter, weil es dir egal wird. Dann bekommt es so eine andere Gewichtung. Und da ist es halt mal interessant, wenn wir noch ein paar Jahre da sind und du noch ein paar Jahre zuhörst, wer weiß, ja, wie sich das dann so entwickeln wird, weil ich würde dir mal halt ähm, prophezeien, dass sich das auf jeden Fall verlagert. Da bin ich mal gespannt. Das wäre halt jetzt interessant, mal einen Blick in die
1: Zukunft werfen zu können, aber ist halt nicht möglich. Bestimmt, ich denke auch, dass ich in die Zukunft da weniger Geld investieren werde. Kommen auch andere Ausgaben natürlich dazu. ne? Mal schauen, wie sich das so entwickelt aber ich bin jetzt aktuell mega gehypt auf das neue Tomb Raider, da freue ich mich drauf. Es ist für mich auch persönlich, wenn man den Vergleich ziehen kann, besser als Uncharted, weil da kommen nicht so häufig diese ja, nervigen Rätsel vor. Wie gesagt, da hast du mal bei Tomb Raider auch vielleicht so die ein oder andere Sache, wo du ein bisschen nachdenken musst, aber es geht einem dann doch schneller von der Hand. Und was ich auch sehr gut finde bei diesem Spielegenre, ist, dass das schon sehr geführt ist. Ne, Man man muss nicht großartig nachdenken. Es ist alles sehr ja schlauchförmig aufgebaut. Und das ist für mich, so Tomb Raider ist eigentlich so ziemlich das optimale Spiel für mich zurzeit. Das finde
0: ich sehr interessant, weil was die Schläuche angeht, ist Uncharted fast besser. Gerade die aktuellen Tomb Raider-Spiele und auch der letzte, der Rise of the Tomb Raider, der äh, hat nämlich viel auf
2: optionale Höhlen gesetzt.
0: Und genau da kamen auch dann viele Rätsel.
2: Ja, Wie du schon sagst, optional.
0: Optional, genau, ja. Beanschadet ist es Pflicht.
1: Die Rätsel, ja, beziehungsweise eigentlich alles. <lacht> dann bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit. Ich, Wie gesagt, ich hab das jetzt auch eher mehr so wiederum angezockt und äh, habe jetzt vielleicht schon meine drei Stunden durch bei Tomb Raider. Aber es gefällt mir da schon ja, besser. Ist halt nicht so der ganze Rätselkram da. Und ähm, ja, dieses ständige Nachdenken. Und <lacht> auch wenn manche Rätsel vielleicht bei Uncharted einfach waren, aber irgendwie ist das für mich doch schon angenehmer, würde ich sagen.
2: Ich halte mich zurück. Ich sag nicht viel, weil ich mag beides nicht besonders.
0: Das heißt, das nächste große Ding für dich dann der Tomb Raider. Ich freue mich auf den natürlich auch. Ich finde, Crystal Dynamics macht, was das angeht, Wirklich fantastische Spiele im Action-Adventure-Bereich. Mal gucken, ob der wieder was kann. Aber eigentlich haben die mich noch nie enttäuscht. Von daher, das sollte eine ziemlich sichere Sache sein. Aber warten es ab. Immer mal wieder schlägt ja mal was quer. Das haben wir zumindest zu Genüge schon erlebt. Und das hast auch du schon oft genug ja mitbekommen. Man weiß es nicht immer. Aber ähm, ich kann dir insofern beipflichten, als dass ich auch mich sehr drauf freue, wenngleich ich halt nicht gehypt bin, weil ich weiß, was kommt, ich weiß in etwa, wann ich den kaufen möchte, dann und das, das passt dann einfach, dann freue ich mich auch sehr drauf. Jetzt erstmal ist es schön für mich zu hören, dass ich God of War bekommen werde. Vor allem, denke ich, steht dann definitiv bei so einem Spiel, was so hohe Wellen schlägt, wieder ein eigener Cast an.
2: Ja, das müssen wir dann entscheiden in der Zukunft. Aber ich kann dir zustimmen, äh, bei den Tomb Raider geht es mir ganz genauso wie dir. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich habe scheiße erwartet und ich habe scheiße bekommen. Ja, toll,
0: jetzt klang es <lacht> erst so positiv. <lacht> und Dann natürlich
2: wieder super. Komm, du warst derjenige, der Underworld doch gespielt hat. Tatsächlich, ja. Da wollte ich irgendwie mal gucken, wie Tomb Raider jetzt so ist. <lacht> Gut, weil es ja auch wirklich anders ist seit Crystal Dynamics, ja. Weil ich hatte ja nur Tomb Raider 1, 2 und 3 im Kopf und seitdem habe ich nichts mehr davon gespielt. Naja, das ist so ein Thema für sich. Aber Luciano, vielleicht noch ein, zwei Fragen von unserer Seite an dich zu unserem Podcast. Was an
1: unserem Podcast findest du denn geil und was findest du scheiße? Also was ich... Geil finde natürlich ist eure Art, der Humor natürlich, das Ruhige in eurer Stimme. Auch ganz oft beobachtet finde ich gut, dass bei euch nicht diese Hektik herrscht, wie in manchen Podcasts, wo so viel Feuer Quatsch geredet wird, sage ich mal, obwohl ich manchmal solche Podcasts auch höre, aber dann nicht im Gaming-Bereich. Ähm, auch generell, wie gesagt, in euer Fachwissen, das echt total in die Tiefe geht, was auch interessant ist für einen, ja, Casual-Spieler, der nicht mal ansatzweise so tief in die Materie reinkommen wird, das finde ich richtig, richtig interessant. Scheiße finden, tue ich gar nichts, aber was mir so ein bisschen fehlt, vielleicht habt ihr das erraten so ein bisschen, ich hatte ja auch mal das Thema Mod angesprochen, fand ich sehr interessant die Folge und gut, dass sowas äh, zur Ansprache kam. Was mich noch ein bisschen freuen würde, wenn also ein bisschen mehr Technik-Talk vielleicht auch bei euch reinkäme. Ja. Mhm. Ein bisschen mehr zum Thema Hardware. Ich meine, ihr hattet ja auch da ein bisschen schon drüber geredet in dieser einen Sonderfolge. Aber wenn auch gerade, obwohl ich vielleicht nichts mit der Information anfangen kann über die neuesten Grafikkarten oder CPUs, aber das interessiert mich dann auch schon.
2: Ja.
0: Also tatsächlich eher sowas wie der Hardware-Talk vom
1: Sebastian von Auf ein Bier, ja? Meinst du sowas in der Richtung? Genau, so ein bisschen ab und zu mal, man muss keine Sonderfolge da machen, aber wenn man sowas ab und zu mal vielleicht einstreuen würde, das fände ich ganz cool.
2: Also das Problem an der Geschichte ist, ähm, vielleicht auch zur Erklärung, warum wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben, weil ich hätte auch Bock drauf. Ich höre auch die Serie vom Sebastian Stange dabei auf ein Bier sehr, sehr gerne, weil ich ja auch so ein Hardware-Fan bin und mich da immer mit beschäftige, als PC-Freak natürlich. Das Problem an der Geschichte ist, wir vermeiden häufig über aktuelle Dinge zu reden, die in der Zukunft nicht mehr interessant sind. Wenn man über ein aktuelles Spiel zum Beispiel redet, weil man so also Folgen zu Resident Evil 7 oder was auch immer oder Hellblade jetzt vor kurzem, das wird wahrscheinlich auch noch in Jahren gespielt werden von Leuten und dann ist es vielleicht für die auch immer noch interessant, mal den Cast von damals zu hören, wie, was wir zu dem Spiel sagen. Weil das Spiel ist ja nicht, hat sich ja nicht verändert, ist ja immer noch das Gleiche, auch in fünf Jahren. Aber in zwei, drei Jahren interessiert, ich sag mal salopp formuliert, kein Schwanz mehr, dass irgendwann vor drei Jahren eine RX 240 rauskam oder eine, ja, ein aktuelles Beispiel, eine, irgendwie eine Vega 64 oder so. Das interessiert in drei Jahren keinen Menschen mehr, weil dann gibt's halt schon wieder eine neue. Das heißt, dieses Zeitlose geht so ein bisschen flöten. Das ist der Grund, warum wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Aber ich hätte auch Bock, das mehr zu machen, weil es mich halt auch interessiert. Müssen wir mal überlegen, wie wir das einbinden? Also wir können auf jeden Fall mal
0: schauen, dass wir es mal immer mal wieder ein bisschen mit einfließen lassen. Ja, Man kann es ja tatsächlich mal am Rande erwähnen, ein Stück weit fehlt dafür in dem Hobbyprojekt dann wiederum auch die Zeit. Das ist nicht so einfach, da muss man echt mal schauen. Ich will ja auf jeden Fall erstmal keine falschen Hoffnungen machen. Aber wir, klar wir schauen uns das mal an. Sehr cool. Vor allem, weil das Interesse grundsätzlich besteht. Ja, super.
2: Und danke für das Lob, Luciano. Das ist nämlich mir vor allem auch sehr wichtig bei uns, dass wir nicht so hektisch sind mit Jumpcuts und was weiß ich was. Weil das habe ich auch schon mehrfach in dem Cast gesagt. Ich hasse das auch bei YouTube-Videos, wenn die so mega schnell geschnitten sind. Und äh, Leute, die darauf stehen wollen wir, oder ich will die eigentlich gar nicht ansprechen das war mir schon immer und dir, Carsten, glaube ich auch immer so ein Herzensanliegen. Wenn wir reden, ist es ein Gespräch. Und äh, auch wenn wir die Casts zwar nachbearbeiten, schneiden wir aber eigentlich nur irgendwelche Versprecher raus oder wenn wir zum 800. Mal und äh sagen. Aber wir schneiden den nicht so, dass es wirkt, als würden wir nicht atmen und würden keine Pausen machen beim Reden. Und das war uns schon immer wichtig und ist schön, dass du das äh, anerkennst.
1: Ja, das muss auf jeden Fall gesagt werden. Ne? Hier steckt ihr steckt ja auch eine Menge Herzblut rein und wie gesagt, man hat die Möglichkeit hier auch als Fan, sage ich mal, oder als Zuhörer mitzuwirken, euch Ideen zu schreiben. Das wird auch sofort anerkannt und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Finde ich gut.
0: Wir haben jetzt da wirklich eine ganze Weile gebraucht. Da war auch so der technische Aspekt mit dabei. Wir haben erst überlegt, wie wir es am besten machen. Ne, Dann die Terminsuche. Jetzt hat es aber endlich geklappt. Und mich freut es ebenfalls, das alles zu hören. Auch nochmal ausgesprochen von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank. Ich fand es mal richtig erfrischend. Das war, wie ich es anfangs gesagt habe, das war echt eine völlig andere Betrachtungsweise mal von deiner Seite. Und das war für mich jetzt sogar schon das Merkmal
2: an diesem Cast.
0: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür, Luciano. Vielen Dank, ja.
2: Und bevor wir jetzt aufhören und das Ganze stoppen, noch die allerwichtigste Frage zum Schluss. Luciano, was ist deine liebste Folge? Und was ist deine Folge, wo du sagst,
1: beh, die hätte da am besten niemals aufnehmen sollen? <lacht> ähm, meine Lieblingsfolge ist einmal, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr ganz genau, aber das Thema fand ich echt cool, als ihr, wie gesagt, schon über Battlefield 2 gelästert habt. <lacht> das ja. fand ich echt cool und auch ja die Folge mit den Mods wirklich das weil das auch mhm. persönlich halt mein Wunschthema war meine Wunschfolge fand ich auch sehr interessant mhm. Ich glaube mit
0: Battlefield war äh, Battlefront 2 oh, Battlefront, war ja, ähm, habe ich
1: mich gerade versprochen Nee nee ich also, habe <lacht> nicht versprochen aber
0: es ist ja auch nicht schlimm wir haben es ja korrigiert <lacht> war glaube ich die die
2: Folge mit unfertigen Spielen kann das sein Das kann sein ja dass wir da so einen so einen langen langen Abschweif hatten in Richtung DLCs, Lootboxen und so weiter. Ja, und gibt's denn eine Folge, die dir nicht gefallen hat? Oder vielleicht irgendwie eine Serie oder so so eine Art Folge, die wir öfter mal machen, wo du sagst, nee, das ist nicht
1: so meins? Ähm, nein, also ich konsumiere das alles hier, was ihr was ihr von euch gibt und äh, finde ich gut. Also da ich mich ja nicht so sehr mit der Materie auseinandergesetzt habe oder mich damit beschäftige, mit dem Thema Zocken, mit diesem Hardcore-Zocken, mit diesem fundierenden Fachwissen, habe ich auch nicht so wirklich eine eigene Meinung, wo ich auch sagen könnte. denn Oder ich habe nicht besser gesagt, das nötige Fachwissen, um sagen zu können, ah das gefällt mir nicht an deiner Meinung oder da kann ich dir recht geben, sondern nicht. Ich bin ja eher derjenige, der euch zuhört, der die Folgen konsumiert und sich darüber denn informiert sozusagen. Wenn ich jetzt äh, mich mehr mit diesem Thema Zocken auseinandersetzen würde, mehr Spiele spielen würde und auch vertieft da reingehen würde, mich auch nicht nur mit dem Zocken an sich beschäftigen würde, sondern auch, wie gesagt, mit den Publishern, mit den Release, mit den ganzen Genre an sich, was da alles noch dazugehört, dann würde ich äh, mir besser eine Meinung bilden können.
0: Also ich fand das jetzt aber genau richtig, weil das ist ein weiterer Grund, sag ich, warum du eben eine für mich frische Betrachtungsweise des Ganzen hast und warum auch dieser Cast jetzt einfach mal wieder frischer und anders war. Das war mehr auch mal eine Art Fragerunde von Stammhörerseite, von deiner Seite und äh, daran hatte ich einfach jetzt auch sehr viel
2: Spaß. Ja, hochgradig interessant, weil du da so ganz anders bist als wir beide. Dankeschön für das tolle Gespräch und vor allem Dankeschön für deinen Support, dass du uns regelmäßig hörst. Wie am Anfang schon erwähnt, fettes Dankeschön auch nochmal am Ende.
1: Ja, danke euch auch.
0: Ja, sehr gerne. Vor allem verteilst du auch wirklich regelmäßig die Likes auf Facebook. Das, das sieht man andauernd, das bleibt nicht aus. Du bist einer von, ich sag mal, irgendwie zwei bis fünf Leuten maximal, die regelmäßig aber liken, also wirklich regelmäßig. Ist immer cool zu sehen, wir hoffen natürlich, dass du uns weiterhin treu bleibst. Auf jeden Fall. Viel Spaß hast und wir dir interessante Sachen liefern können. Das ist letzten Endes auch mein persönlicher Anspruch daran. Ja, Ich finde es einfach in allererster Linie gut, dass du Freude dran hast und was mit anfangen kannst. Denn unterm Strich haben wir das Ganze halt gestartet, weil wir einfach dachten, hey, zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch relativ weit entfernt voneinander wir reden so oft drüber, wir können das doch mal aufzeichnen, ne? dann dann haben wir irgendwie mal was Nachhaltiges, ist auch für uns selber mal ganz lustig und interessant, das später wieder zu hören. Was wir übrigens auch immer wieder mal tun, ältere Folgen mal so reinhören oder anhören. Und ja, mittlerweile ist es doch aber zu was, natürlich sind wir nicht riesig, aber es ist zu was viel Größerem geworden, als ich mir das schon je gedacht hätte. Also das ist einfach toll zu sehen, wie viel Stammhörer wir inzwischen haben, so dass solche Folgen auch möglich sind. Aber insofern keiner mehr von euch Jungs jetzt Fragen hat, würde ich diese Runde damit schließen, euch einen schönen Abend wünschen, allen Zuhörern ebenfalls. Wenn euch das gefallen hat, bringt euch selber mit ein. Ihr habt jederzeit die Chance zu kommentieren. Liken ist natürlich auch immer gewollt und erwünscht. Sternebewertungen auf iTunes nehmen wir ebenfalls sehr gerne entgegen, aber frühestens ab vier Sterne, weil wenn es euch nicht gefällt, warum solltet ihr es dann bewerten? Wir geben unser Bestes für euch. Ansonsten ist es hobbymäßig. Max, noch was zu ergänzen? Nee, nee, ich lass dich reden. Red ruhig noch ein bisschen weiter. Du lässt mich reden. Ich will gar nicht mehr viel sagen, denn das letzte Wort hat selbstverständlich unser
1: Gast, Luciano. Ja, danke schön für die tolle Folge, für die Möglichkeit, ja, mal mitwirken zu können. Und nochmal mal großes Kompliment an euch Jungs und an die Zuhörer. Eine Aufforderung natürlich, abonnieren, kommentieren. <lacht> genau.
2: Herzlichen das ist Dank. Super,
1: viel, vielen Dank, weil wenn das
0: von Hörerseite kommt, ist es viel besser. Ja. Das haben wir <lacht> übrigens auch nicht im Vorfeld abgeklärt. Ja, das Geld <lacht> so kriegst du später, Luciano. Ne?
2: 50 Euro waren das. <lacht> ja, ja. Alles ja, perfekt. klar, damit ein fettes Dankeschön und tschüss von meiner Seite.
0: Ich sag auch tschüss, macht's gut. Luciano, Max, schönen Abend. Viel Spaß beim Zocken, Leute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.